0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Wie stark belasten Haustiere das Klima? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Ob das Futter mit Fleisch aus Massentierhaltung oder die Fäkalien, Haustiere beeinflussen die Ökobilanz ihrer Besitzer erheblich. Bei Menschen liegt die vegane Ernährung bereits stark im Trend, aber würde sich das überhaupt für Tiere eignen? Welche Tierarten belasten die Umwelt besonders und wie ließe sich diese Bilanz verbessern? Darüber spreche ich heute mit unserem Volontär Florian Dürr, der das Thema für das Ressort Leben recherchiert hat. Hallo Florian. Hallo Miriam. Florian, wie bist du eigentlich drauf gekommen, dir die Klimabilanz von Haustieren näher
1: anzusehen? Das kam eigentlich aus eigenem Interesse, weil ich seit kurzem auch eine Katze halte und plötzlich gemerkt habe, ich brauche zwei gelbe Säcke bis zur nächsten Leerung durch die vielen Dosen und den Verpackungsmüll. Und wir kaufen total viel Fleisch ein plötzlich, obwohl wir selbst versuchen, möglichst auf Fleisch zu verzichten. Da habe ich mir die Frage gestellt, woher kommt dieses Fleisch überhaupt und wie stark belastet es die Umwelt?
0: Du hast ja dann eine Studie ausfindig gemacht von Forschern der Technischen Universität Berlin, die sich damit befasst haben und Daten zusammengetragen haben. Welche Erkenntnisse gehen daraus hervor?
1: Genau, die haben mal die Umweltbilanz eines Durchschnittshundes untersucht. Also äh, der ist ungefähr 15 Kilo schwer und kommt auf 13 Lebensjahre. Und da kommen so Faktoren dann äh, rein wie die Fütterung mit Fleisch, äh, die Fäkalien der Hunde, oder auch die Fahrten zum Gassi gehen oder zum Tierarzt. Bei dieser Studie kam raus, dass der Durchschnittshund in seinem Leben etwa 8,2 Tonnen CO2 ausstößt. Das macht 630 Kilo jährlich. Und laut Weltklimarat dürfte jeder Mensch ja pro Jahr maximal zwei Tonnen CO2 verursachen. Also ein Drittel des jährlichen Ausstoßes von Hundebesitzern wird schon vom Hund selbst verursacht. Dann gab es noch eine andere Studie von einer Schweizer Firma, die sich äh, auf Ökobilanzierung spezialisiert hat. Die haben mehrere Tiere untersucht, also auch Pferde, was jetzt nicht dieses typische Haustier ist, aber auch Katzen, die sehr beliebt sind bei deutschen Kaninchen oder Fische sogar. Und die haben diese Umweltbelastung dann mit den Kilometern eines Durchschnittsautos verglichen. In Deutschland fährt ein Durchschnittspkw etwa 13.000 Kilometer. Und bei dieser Untersuchung hat das Pferd dann am schlechtesten abgeschnitten. Also die Umweltbilanz eines Pferdes entspricht in etwa in einem Jahr einer über 23.000 Kilometer langen Autofahrt. Beim Hund sind es knapp 3.700 Kilometer und bei der Katze dann 1.500. Aber ein zentrales Ergebnis der Studie war dann, je größer das Tier, desto höher am Ende auch die Umweltbelastung.
0: Die Umweltbilanz des Haustieres hängt ja stark davon ab, wie das Tier gefüttert wird. Wie schneiden denn da die unterschiedlichen Arten, was man für das Tier kaufen kann, ab?
1: Ja, da ähm, bei der biologisch artgerechten Rohfütterung, die heißt abgekürzt BARF, ähm, wird hauptsächlich rohes naturbelassenes Fleisch verfüttert. Eine Stuttgarterin, mit der ich gesprochen habe, ähm, meint ja auch, dass es ihrem Hund da am besten geht und dass er sich da am fittesten fühlt, wenn er diese barf bekommt. Das Problem bei dieser Fütterung ist die Umweltbelastung. Die ist deutlich höher als bei der normalen Fütterung, sagen die Forscher. Weil statt Nebenprodukten Fleisch gefüttert wird, was eigentlich auch noch für den menschlichen Verzehr geeignet wäre und damit einen höheren Preis hat. Also zur Erklärung, die Forscher haben immer mit dem Marktwert des Fleisch gerechnet. Also je höher der Wert, desto höher die Umweltbelastung auch. Also wenn man das Fleisch zum Beispiel auch in chemischen Produkten wie Lippenstift oder Ähnliches verwerten hätte können. Und so fließt es eben in die Tiernahrung. Die meisten denken ja immer, es sind ausschließlich Schlachtabfälle, die sie da ihren Haustieren verfüttern. Aber diese würden dann auch wirklich nicht negativ in die Umweltbilanz fließen. Es ist sehr gut, wenn sie wiederverwertet werden. Aber in den meisten Fällen sind es eben nicht reine Schlachtabfälle.
0: Die Umweltbelastung durch die Haustiere ist ja dann schon enorm. Was fordern denn die Forscher der TU Berlin?
1: Ja, es kommt ja oft so rüber, dass sie irgendwie Haustiere verbieten wollen. Aber sie betonen da ganz klar, dass das auf keinen Fall die Absicht ist. Sie sagen nur, also Zitat jetzt, wenn ein junger Mensch zu einer Fridays-for-Future-Demo rennt und ein Verbot von Kurzstreckenflügen fordert, aber einen 50-Kilo-Hund dabei hat, ist das Doppelmoral. So sagt ein Forscher. Er meint, wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen, müsste man sich eben auch die anderen Aspekte anschauen. Also neben den klassischen, mit den Flügen, mit dem Fleisch für Menschen oder dem Auto, auch eben die Haustiere. Denn wie eben vorher angesprochen, jeder Mensch hat nur diese zwei Tonnen CO2 eigentlich zur Verfügung und ein Drittel geht dann zum Beispiel auf den Hund bei Hundebesitzern. Also sie wollen mehr sensibilisieren. Zum Beispiel, dass in der Familie nicht dann jedes Kind sein eigenes Haustier bekommt, sondern es vielleicht einen Hund für die gesamte Familie gibt. Oder wenn man direkt neben der Tante wohnt, dass man sich den Hund mit der Tante, die neben dran wohnt, teilt.
0: Okay, also nach Carsharing dann Dogsharing. quasi.
1: <lacht> so ähnlich, ja.
0: Vielen Dank, Florian, bis hierhin. Welche Futteralternativen es gibt und warum die Ernährung von Haustieren ein durchaus emotionsgeladenes Thema ist, darüber sprechen wir gleich. Vorher machen wir Kurzwerbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten und Hintergründe gibt es mit dem STZ Plus Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel den Text und plötzlich steht das Herz still. Nach dem Zusammenbruch des dänischen Fußballspielers Christian Eriksen bei der EM erklärt die Wissenschaftsredakteurin Regine Ward, wie wichtig die schnelle Reaktion von Familie, Freunden oder zufälligen Passanten bei einem Herzstillstand ist und wie Wiederbelebungsmaßnahmen funktionieren. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich spreche heute mit unserem Volontär Florian Dürr über das Thema Tiernahrung und Klimabilanz von Haustieren. Neben dem Futter für die Haustiere haben ja auch die Ausscheidung der Hunde signifikante Folgen für die Umwelt. Florian, welche Klimabelastung haben die Wissenschaftler der TU Berlin für Tiercode errechnet?
1: Also die Fäkalien, die haben viel mehr Auswirkungen auf die Umwelt als auf das Klima. Also der Durchschnittshund, den die Forscher da als Beispiel genommen haben, kommt in seinem Leben auf rund eine Tonne Kot und 2000 Liter Urin. Und in diesen Ausscheidungen sind neben Phosphor und Stickstoff auch Schwermetalle enthalten. Phosphor und Stickstoff haben zum Beispiel erheblichen Einfluss auf die unerwünschte Nährstoffzunahme in Gewässern, Schwermetalle auf die Bodenvergiftung. Also appellieren die Forscher auch daran, den Hundekot unbedingt aufzusammeln. Weil ja immer wieder das Argument kommt, ja, dann brauche ich diese Plastiktüte, die ja auch wieder schädlich für die Umwelt ist. Aber die Forscher betonen hier, die Herstellung des Plastiksäckchens ist, da ist die Umweltbelastung deutlich geringer, als wenn der Code direkt in der Natur landet. Und noch ein interessanter Punkt, den die Forscher genannt haben, da, wo man viele Brennnesseln sieht, sind wohl auch viele Hundebesitzer unterwegs. Denn diese Pflanzen können besser umgehen mit diesen Fäkalien.
0: Immer mehr Menschen in Deutschland ernähren sich ja vegan. Ist denn pflanzenintensives oder sogar veganes Futter für Haustiere auch im Kommen? Und eignet sich das überhaupt zum Beispiel für einen Hund oder eine
1: Katze? Ja, tatsächlich scheint es so, als gibt es immer mehr Menschen, also es sind meist Veganer, die ihre Hunde auch vegan ernähren wollen. Das ist in der Regel auch möglich, sagt, sagte uns ein Tierarzt, aber die meisten Leute machen es falsch und dann ist es am Ende schädlich für das Tier. Man müsste wirklich von einem Fachtierarzt eine richtige Rationsberechnung aufstellen lassen, damit der Hund auch alle nötigen Proteine und Nährstoffe bekommt. Also man könnte nicht einfach so ihm das Gemüse hinstellen. Und den zweiten Punkt, den man beachten muss, ist die ethische Frage. Der Tierarzt hat es so verdeutlicht, sie stellen dem Hund eine Schüssel mit Fleisch und eine mit Salat hin und sie dürfen dreimal raten, was der Hund dann fressen wird. Bei Katzen geht es auf keinen Fall. Ähm, Katzen sind klare Fleischfresser. Da kann die vegane Ernährung sogar tödlich enden.
0: Du hast ja auch erlebt, wie emotionsgeladen das Thema, das du recherchiert hast, offenbar ist. Welche Reaktionen haben dich denn erreicht?
1: Ja, da gab es nicht nur freundliche, aber das ist ja klar, dieses Thema ist dadurch emotionsgeladen, dass eben viele Leute einen Hund haben und für viele Leute der Hund wie eine Art Familienmitglied ist ähm, und zum Beispiel äh, depressiven Menschen ähm, helfen kann oder auch sonst im Alltag ähm, zur Bewegung animieren, wenn man mit dem Hund Gassi geht. Ähm, und dann muss man auch sagen, ist ja nicht alles schlecht oder dann sind die Hundebesitzer ja auch nicht irgendwie die größten Umweltsünder, sondern äh, sie gehen wahrscheinlich dann auch weniger fliegen, weil das mit einem erhöhten Aufwand verbunden ist, mit einem Hund in ein Flugzeug zu steigen oder im Urlaub danach zu schauen, wo konnte der Hund in der Zeit des Urlaubs unterkommen. Also sie haben zwar eine erhöhte Umweltbelastung durch ihr Haustier, durch den Hund, sparen dann aber auf anderen Seiten viel mehr CO2 auch ein.
0: Vielen Dank an unseren Volontär Florian Dürr für dieses Gespräch. Und das war der Feierabend-Podcast am Freitag. Eine neue Folge hören Sie am Montag. Bis dahin.